0: Вітаю вас, наші глядачі. Мене звати Роман Гурський, це Маркер Подій. Сьогодні нашим гостем є Степан Гавриш, екс-заступник секретаря РНБО, академік Національної академії правових наук України. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Говоримо сьогодні про таке, що наболіло, що важливо, але що потім буде, мабуть, ще важливішим, ніж зараз під час війни. Маю на увазі після перемоги. Це збір доказів різних злочинів, які вчиняє Росія на території України і проти українців не лише на нашій території. Тобто ми знаємо, що відбуваються обстріли, а це фактично тероризм, а що було в Бучі в Маріуполі і так далі, це й годі говорити. Тому перше питання таке, от власне це все відбувається, які міжнародні організації займаються фіксацією цих злочинів і як саме власне це відбувається?
1: Найголовніше. Є низка Женевських конвенцій, які регулюють певною мірою правила ведення війни. Росія всі порушує. Вона дійсно користується терористичними прийомами, методами і способами ведення бойових дій. І це не тільки пов'язано з ракетними обстрілами. Цивільних територій це пов'язано із масовими вбивствами українців, цивільних людей, знищенням їх поселень, тобто місія їх обітування, вбивство дітей, викрадення дітей, викрадення українців і багато іншого. Є три види злочинів, які звинувачуються Росії. Перше це суто воєнні злочини, коли військові бувають, галтують цивільних людей. Ми бачили це не тільки в Бучі, але й в десятку інших поселених пунктів включаючи Ізюм в Харківській області, а, власне, інші там поселення, де були люди закриті в підвалах, де їх водили на розстріл, а, Друге — це злочини проти людяності, і вони є масовими в Україні, коли людей викрадають, коли людей використовують в якості власне, живого щита, або незаконно мобілізовують на тери- окупованих територіях, і відправляють їх воювати, що заборонено використовувати їх в якості політичного ресурсу тощо і геноцид. Геноцид це ну, найстрашніший злочин між розробниками після Другої світової війни геноциду, закону про геноцид, точніше правил норм права, які були засуджені нацистські злочинці, були, україн, у тому числі і українець, львів'янин, який був основним фактично ідеологом написання цієї конвенції щодо боротьби з проявами геноциду. І скажу вам, що питання геноциду є ключовим для дискусії. Чому? Тому що Путін одноцілій війни заявив про денацифікацію. Денацифікація вона будується Путіна на тому що українська український народ не має самостійного місця як етнос українська держава не відбулася і українці не мають права на свою державу і Україна є частиною так би мовити російського світу російського міру і е, е, дематифікацію треба провести для того щоб ті українці які вважають що вони українці мають право на етнічну самоідентифікацію, вони були відправлені для перевиховання в Сибір, на далекий схід тощо. Тому Путін прямо заявив про теорію геноциду, яку реалізує в Україні, оскільки ці цільники не змінюються, але ми бачимо, що використовуючи зброю масових ударів по Україні, по цивільних поселень українців, використовуючи удари не по воєнних Цілих інфраструктури, а по квадратах, де живуть українці. Ми бачимо щодня, як гинуть діти, люди похилого віку, цивільні люди, як знищуються їхні місця перебування, поселення тощо, то можна сказати, що це є ціленаправлена, свідома, навмисна така політика, направлена на те, щоб знищити український народ, який не має права на майбутнє незалежне Суверенне існування, як суверенна нація, як древній європейський етнос. Що стосується е, органів, які розслідують Україні, вони очевидні зрозумілі. Це всі правоохоронні органи, на чолі з е, Генеральною прокуратуру, офісом Генерального прокурора, е, е, працюють групи, е, в тому числі і радників, які е, включаються міжнародних спеціалістів в цій сфері, які фіксують ці докази. Ну і нарешті. Це Міжнародний кримінальний суд в Гаазі на чолі з прокурором Ханом, який виніс вердикт, виніс ну, власне в даному випадку рішення щодо арешту Путіна, тобто видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей. Крім того, такі групи створені союзниками, наскільки я розумію, в цій групі по фіксації оцінці злочинів Росії воєнних проти людяності і геноциду приєдналися більше 32 країн. Якщо не помиляюсь, 33 країни, це в основному не тільки європейські, але і світові відомі держави, демократії, наші союзники, які створили робочі механізми, робочі групи всередині, які збирають ці докази не фіксуються саме різним чином. По-перше, їм передає матеріали Українська воєнна прокуратура, одночасно передають групи волонтерів, радників, які працюють в Офісі Президента. Одно... З другого боку, вони самі виїжджають. Хан був в Україні, прокурор Хан. Вони самі виїжджають в місця ведення боїв, на місця, де були вчинені злочини Російської Федерації, скажімо, поселення Ягідне, де документувалися де село було закрито підвалі, і там мирали люди внаслідок нелюдських способів утримання. Буча, Ізюм, інші, краї... інші міста. І там де ми звільняємо ці поселення, я думаю, що в майбутнє ми звільнимо Маріуполь, і там теж буде проведено дослідження. Зрозуміло, що це довготривала робота, вона не має такої інформаційного супроводу, супроводу, який би щодня показував світу, як Росія вчиняє якісь злочини, і цим користається Росія, кожен раз, коли в неї виникають проблеми з тим, що українці починають наносити все дошкольніші удари по російській інфраструктурі, наприклад, коли ми збили Іл-76 і Росія заявляла, що там знаходилися українське військове не надавши жодного доказу. Або тоді, коли українці нанесли удар схаймерсів по луганській пекарні, ресторану, де знаходилися колабраці... колабраціонери, де були люди, які прийшли на сторону ворога і активно співпрацювали з ним. Вони вимагають скликання Ради Нацбезпеки безпеки оборони, користуючись тим, що вони є, е, власне, постійним членом РБ, РБ ООН і мають право будь-який час скликати. Тобто, мова йде про те, що ця дійсно тема має бути посилена, надзвичайно, в роботі української е, дипломатичної системи, да? перш за все місце закордонних справ, саме воно має очолювати цей процес разом з Генеральною прокуратурою. Генпрокуратура збирає часто брифінги, в тому числі за кордоном, і показує ці злочини перед цим світом. Але цього недостатньо. Ця тема є темою досить, власне, принциповою. Чому? Тому що війна зараз вийшла у фазу такого статистичного протистояння, тобто позиційної війни. Війни, яка певною мірою є кутом так би мовити, зіткнення, коли ні одна із армій не може нікуди просуватися особливо. І зараз головним чином а, значення буде мати якраз така політика, другоційна війна, а, де Україна не може відступати. І вона має використовувати те, що Росія її не просто воєнним злочинцем з точки зору командування військового, політичного управління, а, значної частини того суспільства, яке активно приймає участь у підтримці Воєнних, виголошуючи суто фашистську ідеологію, ідеологію геноциду, але мова також йде про політичні наслідки цього всього. Головний наслідок – це питання обрання президента Путіна главою держави Росії 17 березня. Цей наслідок має бути пов'язаний з нашою дискусією, що, власне, Путін і все керівництво Росії є воєнними злочинцями, і чи є міжнародне право достатньо адекватно, чи вона має інструменти для того, щоб заявити, що воєнний злочинець не може бути легітимним главою держави з точки зору міжнародного права. І в цьому ключ для відповіді, як будуть розвиватися події, в тому числі й воєнні політичної дипломатії, переговорні процеси тощо.
0: Ми, до речі, до цього ще, ще дійдемо. Хочу звернутися до нашої аудиторії, до людей, які нас дивляться. Ми ще до цього в розмові дійдемо також, а ви напишіть вже. Якби ви могли одноосібно ухвалювати вердикт Путіну, що би ви йому присудили? Чекаємо вас в коментарях, сподіваємось на... Цікаві, і навіть, думаю, місцями креативні речі. От дивіться, чи може бути банальне якесь відео з телефону, які люди, наприклад, знімають там в окупації чи під обстрілами від пересічного громадянина, чи може воно потім фігурувати як доказ злочину?
1: Ну, всі факти мають бути верифіковані, тобто доказані а, чимось. З одного боку, масовими такими зйомками, коли Одну і ту саму подію знімають одразу декілька людей, і їх можна експертним чином доказати, що це правда, а не є постановочні зйоми, зйомки. Друге, це систематичність вчинення подібного роду а, воєнних злочинів, коли е, подібні злочини, коли розстрілюють військово, наприклад, полонених, да, російські військові розстрілюють військовополонених, страчують позасудові страти, коли мова йде про вбивство цивільних людей, коли забирають сім'ї і так далі, і це знімають або а, описують люди, які втікають, переходять е, в Україну, на е, будь-яку країну іншу, і там дають свідчення. Третє, це збори е, свідчень із перебіжчиків з боку російської федерації, перед офіцерів, громадян Росії, політиків, які надають цю інформацію. Ну і це робота розвідслужби, які здобувають відповідні документи. І вся ця маса, сукупність Цих документів дозволяє верифікувати цей випадок, коли, задаємо, в Оленівці росіяни знищили, стратили українських військовополонених із полку Азов, які перебували у приміщенні, звинувачуючи українців, які нанесли ракетний удар із хаймерсів, при тому що вся і сама техніка вибуху з іншого боку Вся ситуація, яка була навколо, говорить про те, що це зробили російські військові, використовуючи для цього спеціальні засоби, які викликали велику там, температуру, пожежу і так далі. Тобто мова йде про те, що цей злочин ще до кінця не розслідуваний, але є всі підстави вважати, що це був кримінальний злочин, воєнний злочин. Російської Федерації, пов'язаний з масовим вбивством українських військовополонених, що є прямим порушенням, не просто порушенням, є прямим викликом Женевським конвенціям, і це таких випадків сотні. Тому в цьому плані, звичайно, зйомки з мобільного телефону, вони украй важливими. І це дає в руки інструмент відповідним спеціалістам, правоохоронцям, агентам різних спецслужб тощо використати його для доказування цього факту.
0: Тобто важливо фіксувати і надалі. До речі, ми вже з вами частково зачепили таку тему. Зрозуміло Путін, зрозуміло конкретний військовий, який там стріляв, натискав на кнопку там, чи займався іншими речами. Хто ще буде винний в цьому всьому, що відбувається, в цій великій повномасштабній агресії Росії? Тобто чи понесуть покарання інші політики, взагалі вся еліта, чи понесуть покарання пропагандисти, які так само росію сіють ненависть просто в неймовірних масштабах.
1: Ну, можна подивитися на фінал нацистської Німеччини, коли ключові пропагандисти, що вони не отруїлися гебелісом разом з сім'єю, то вони були повішені врешті, да? і це були не випадки. Зрозуміло, що ця вся єдина система, яка створена Путіним, яка Фактично веде війну, управляє війною, формує подальші воєнні дії. Проблема в тому, що сама війна, де діють воєнні ресурси, тобто солдати, бронетехніка, авіація, ракети, вона нерозрівно пов'язана із інформаційною війною, із пропагандою, кібервійною. Тобто це єдина війна. Це війна, гібридна, яку називають, да? тобто залученням соціальних мереж, залученням того, що в звичайних умовах не може бути зброєю, але тоді, коли зброя використовується, коли спалюються цілі російські, українські регіони, коли Росія веде війну таким чином, що вогневими валами знищується все, що знаходиться в районі лінії фронту, використовуючи величезну кількість вибухових різноманітних систем, де немає значення – цивільні люди, військові. Мова йде про перетворення цієї території абсолютно непридатно для існування українського народу територію. І до цього приєднується інформація, пропаганда, коли саме такі люди як Соловйов, інші, Промивають мізки щодня і росіянам і намагаються вплинути на західну е, аудиторію через Супутник, Росія-Тодей, інші системи. І таким чином е, спотворюючи сам факт війни, перекладаючи відповідальність себе на інших, звинувачуючи жертву у тому, що вона готова себе знищити, е, бо вона такого характеру, такого типу е, е, по своїй природі. А росіяни, вони несуть, типу, логіку іншого порядку, і ця логіка пов'язана з тим, що задля своєї безпеки вони можуть знищити для створення буферної зони цілі держави. Росію, uh-huh. uh-huh. Росія знищить Україну, знищить поляки, знищить е, бал, країни Балтії для того, щоб вона мала якусь особливу форму безпеки, яка надасть їй можливість Ну, існувати і розвиватися як окрема цивілізація. І в цьому плані зрозуміло, що відповідальність це будуть всі, починаючи від політиків, які вони ж з точки зору класики починають війну воєнних, які її продовжують, і е- пропагандисти, е- всі ті, хто блогери, там різні mm-hmm. філософи і не інші, які е- цю війну підтримують е- створенням ідеології таких штампів, так, що ми велика нація, ми нація особливої раси, особливої ну, ясно, ми за сім'яні цінності і ці сім'яні цінності ми будуть тільки з нами. І це спотворення самої суті життя, самої природи історії, вона перетворюється у формулу знищення інших. Тобто мова йде про новий тип такого геноциду, який пов'язаний не просто там із, із тотальним знищенням етносу народу групи людей саме за того що вони є такими мають таку історичну місію живуть окремо а знищення взагалі іншої культури яка е, не стихується культурою і це є штучним способом е, формування ідеології расизму ідеології нового типу який по суті справи є таким націонал-шавіністичним фашистським способом а, політики.
0: Так, от власне, ця політика має багато рис такого класичного фашизму. Останнє питання, коротко, розкажіть, будь ласка, що має конкретно робити, можливо, на якихось там нивах дипломатії, можливо, на інших нивах Україна, аби довести цей процес до кінця. І яким буде цей суд? Нюрнберг, Гага, можливо, якийсь інший? Битися
1: нас... Не залишилося іншого шансу. Я маю великий досвід політичних криз. Тривалий час я боровся за те, щоб цієї війни не було. в умовах, коли ніхто не міг навіть передбачити, що вона відбудеться, і я не передбачав, що вона може бути. Тоді, коли вона розпочалася у 2014 році, і були підписані Мінські угоди, які запустили процес цієї війни. Путін зрозумів, що Українці не здатні фактично від, нанести від удару відповідь. І коли війна розпочалася, тобто мова що в нас не залишається шансів, крім як добитися воєнної поразки Росії. І ця воєнна поразка Росії це досить складна дискусія, бо вона не пов'язана тільки із перевагою зброї, унікальності воєнних стратегій, вона пов'язана в більшій ступені. А з консолідацією в цій війні наших союзників і перемога, так би мовити, в плані того, що Росія буде виснажена і змушена припинити цю війну. Я не бачу іншого сценарію війни з ядерною державою, крім фактично доведення її до такого стану, коли Росія не зможе фактично далі існувати, якщо не продовжувати війну. Тут два моменти Або виникне чорний лебідь який грубо кажучи вб'є путіна так тобто він введе mm-hmm. його із а, ролі е, архітектора і мотиватора цієї війни бо вся війна живе в голові путіна і не треба думати що якщо там путіна не буде то він буде продовжувати війна не буде продовжуватися або мова йде про те що заходу прийдеться прийняти рішення може не зараз захід не готовий до цього зараз ввести тотальну е, ізоляцію Росії, тотальне ембарго, коли Росія змушена припинити економічний розвиток і вона опиниться в стані гіршому, у якому знаходиться Північна Корея і Іран. І е, тут, звичайно, мова йде про те, що заклики до миру будь-які зараз неможливі. Мир може бути тільки в умовах, е, які висуває Путін. України не має сьогодні можливості сказати, що мир буде, або на таких умовах ми продовжимо наносити вам поразки. Для цього нам потрібно консолідувати е, всередині наше суспільство, об'єднати навколо нової політики президента. Війна е, — це система криз, з якими треба справлятися. І кожна криза може бути глибшою. Зараз е, наша внутрішня політика, політика управління країною, попала якраз в одну з таких глибоких досить криз, і вона, почин, вона рухається поки що вниз. Вона не рухається по якійсь площині, щоб ми зрозуміли, що є вихід. Президент зробив заяву, що він готовий до якихось перемін, але цього недостатньо. Потрібно перезавантаження. Ну, То, з, 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 Україною, з, з, Україною,
0: да? з Україною, так, власне, що нам робити, тобто як буде виглядати що скажіть, оцей суд? Тобто Нюрн, Нюрнберг а, номер два? Так,
1: є, як мінімум, три варіанти, які розглядаються зараз. Один з них, на якому наполягає Захід, щоб цей суд майбутній бувся на території України, тобто це був український суд, так би мовити, да? з можливим залученням іноземних суддів, але це неприйнятна сам по собі ідея, оскільки такий суд не буде мати міжнародної сили для того, щоб заставити
0: Пуділя ну,
1: нести відповідальність, платити репарації Росії Україні тривалий період часу, і відшкодувати ті збитки, які були нанесені. Вони не будуть відшкодувати. Ну, ясно,
0: але... а, я, а який, тоді, який тоді спосіб буде дієвим? Суд
1: це, да, суд це створити міжнародний трибунал. Ми бачимо, що е, міжнародний суд ООН, е, який розглядає два українських позови, він не є достатньо готовий до е, рішучих дій. І я не впевнений, що ми готові справитися з цією історією. І третій е, суд це суд створити. Такий суд в Гаазі проти цього виступає сам Гаазький суд, але створити такий суд а, з національних, наприклад, на десь в Британії, а, Голландії, в іншому місці залученням світових судів, відомих судів, створити такий окремий трибунал поза межами двох судів, які ми знаємо, міжнародних судів, для тобто... того, щоб це. Треба фактично
0: робити... новий да. дієвий потужний Великий міжнародний суд
1: Це має бути новий не просто суд має бути з новими прокурорами з новими слідчими з новим ресурсом який дозволить уже сьогодні послідувати ці злочини це сильний був би виклик е, Владимиру Путіну і Кремлю особливо в момент коли він готується до виборів зрозуміло.
0: Дуже вам дякую. Дуже дякую за цю розмову, за глибокий аналіз. Це був Степан Гавриш, екс-заступник секретаря РНБО, академік Національної академії правових наук України. Дякую вам.
1: Гарна дня, і ми переможемо.
0: Дякую за такі слова також. Мене звати Роман Гурський. Донайте на Збройні сили України, любіть Україну і не забувайте, наша русофобія чи ніколи не буде достатньою.